0: Que vengo cantando los mantras del fondo Genios más bonitos Genios ACT cargueros del planeta Gracias por estar ahí Gracias por existir Gracias por acompañarnos en este estudio Y en esta aventura gloriosa de Ser libres de la mirada ajena Ser libres de toda necesidad De pertenecer a algún grupo Que nos autorice a tener una vida Acuérdense hay una frase, no sé por qué, todo lo que yo estuve leyendo... Venga, eh, paseamos por estas maravillas. de eh, estudio glorioso que nos ponen los pibes brillantes. Raulito Cosco, director extraordinario, Gerardo Folgueira, mi productor, y tantos pibes técnicos extraordinarios que hacen además maravillas. Transmutan el polvo en oro. Transmutan el pasado en el aquí y ahora. Hay una frase que a mí me encanta como para empezar el programa, puntapié inicial. Todo lo que el otro opina de vos... Es una confesión de su propia vida. Vamos tranquilos, ahora lo ponemos despacito. Todo lo que el otro opina de vos es una confesión de su propia vida. ¿Por qué? Porque estoy viendo más que nunca en los Facebook que ustedes nos preguntan qué hago con la opinión de mi prima, de mi vecina, de mi cuñado, de mi hermano. ¿Por qué no me entienden? ¿Por qué me critican? ¿Por qué me juzgan? Podría ser el rap de la ignorancia del mendigo emocional. ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué son así? Porque viven en estado de ignorancia, porque no manejan la profundidad, porque no interesa una vida que se llame vida. Y lo único que quieren en un punto que es eh, chupar tu energía. Y además te encuentran. Porque mira cómo te importa. ¿Te importa eso o no? ¿Te encuentran o no te encuentran? Entonces todo lo que el otro opina de vos es una confesión de su propia vida. Todo lo que el otro opina de vos es una confesión de su propia vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Entregamos la llave de acceso al local? ¿O... Nos da compasión pensar qué vida tiene que tener para que viva en la envidia, en la frustración, en el rencor, en el juicio, en la difamación. Qué vida tiene que tener para que necesite opinar sobre las vidas ajenas, en lugar de tener una vida propia. Qué vida tiene que tener para llegar a determinada edad biológica. Y seguir sumergiéndose en más ignorancia, en menos autoconocimiento. Vivir del mendigo emocional, del chupador de energías. De aquel que tiene que pensar qué hace el otro para ver qué hago. De aquel que tiene que suponer, suponer que vos, es muy fuerte esto, que vos deberías convertirte en lo que su ego herido quiera. Dios, no tienen una vida. No dejes que te chupen la tuya. cuál es esa frase pícara, nadie se deja chupar lo que no quiere que le chupen. Quiere que sea chupe, y oh, mira. Hablando obviamente de la energía vital. Hagamos un Naro. <risa> Esta es sincronicidad. Me dice Gerardito mándame un Narozki que tu público lo pide. Mándame un Narozki. El, el Narozki que a vos te guste. A ver, sorprendeme. Triunfar es llegar al fin de la ilusión. ¿Qué significa esto? Triunfar es llegar al fin de la ilusión. ¿Qué es la ilusión primero? La Maya. Para los tibetanos es la Maya. ...el velo ilusorio, lo que me hace creer que esta vida que estoy viviendo es tan real. Entonces triunfar es darse cuenta de eso. Me ilusioné, pajaritos de colores. Desilusionate, es un gran verbo espiritual profundo. Desilusionese, salga del de mercado de la Matrix queriéndole vender la vida. Capte que la vida estaba en usted. Yo soy el protagonista de mi historia. No soy el actor de reparto berreta de la película ajena. Entonces salir de la ilusión es triunfar. ¿Cuándo triunfo? Cuando salgo de la ilusión? ¿Cuándo salgo de la ilusión? cuando sé quién soy? ¿Cuándo sigo en la ilusión? cuando creo que soy lo que los otros me dijeron y vivo vidas ajenas pensando que la autorización de los demás me mantiene vivo y el juicio de los demás me destruye? Qué locura, ¿no? Así que gran frase del gran Narosky, el rey del pensamiento breve, el rey de los aforismos que nos está viendo y ama esto que le pasa, el autor más vendido de la Argentina y que cuatro, o cinco décadas después nosotros estemos contando frases de él como para inspirarse eh, que estas luces lindas yo sugiero, vos Gerardito, cuando quieras yo igual puedo mandarme con lo que leímos juntos en el Facebook, vamos con alguna pregunta de la calle, que tengo el tengo el chate de pedirle que no me las cuente, pero después me tiento y digo, no, contámela alguna, pero no me muestra ninguna imagen. Entonces lo que sé que me dijo hoy es adicción, adicciones, parejas hechas pelota, el miedo a la muerte, y obviamente digo, no, son los temas, es el tema de una vida. ¿Con cuál te gustaría empezar primero? A ver, ¿de quién que las estuvo filmando el otro día en la calle mi gran productor y amigo? ¿Cuál quiere usted? Meta, Ya, ven. ya, ya, es Draco Baby, mi gente dominicana, Draco Castleville. Eh, una pregunta... Bueno, tengo un amigo que hace música y está fumando mucho. Y se, ¿Me entiendes? Y qué sé yo, me gustaría que deje fumar tanto porque lo quiero y lo valoro. ¿Qué puede hacer él para dejar fumar y drogarse menos? Saludos, mi gente dominicana. Saludos, gente dominicano Hemos sido felices en Dominicana y nos han tratado divinamente bien los dominicanos. Y mi gran amigo, el gran amigo mío en Buenos Aires, casado con una dominicana. Y me cuenta las vicisitudes, comparamos, eh, extraordinaria, país dominicana también socialmente convulsionado, pero con un 1% de inflación, mira qué loco. Digo, ¿cuánta inflación tuvieron en Dominicana? Me dice, estamos mal, estamos mal, mi mujer, gran anestesista en Dominicana, ¿no? Se queja, digo, ¿pero cuánto tiene inflación? El 1%, digo, negro, aquel 47, el mayor en los últimos 30 años de vida. Uh, pero bueno, viva Dominicana, hemos sido... Bien tratado, filmando documentales hermosos. No es no el cholulaje de Punta Cana, que es lo menos interesante de Dominicana. La Dominicana interna. La Dominicana bella de naturaleza ecológica, no descubierta, menos mal, por las grandes cadenas hoteleras todavía. Draco, estás preocupado por tu amigo y la droga. Vamos, no sos el único. No hay un día en que no entren 100 mensajes sobre la adicción. Y vos lo dijiste hasta gracioso, hasta rapero lo dijiste. ¿Qué pasa cuando lo dice una madre respecto a un hijo? ¿Qué pasa cuando lo dice un padre respecto a su hija? ¿Qué pasa cuando lo dice un hermano respecto a su hermana? ¿Qué pasa cuando lo dice alguien de la pareja respecto a su marido o a su esposa? La adicción, vamos rápidamente, la adicción, que básicamente es... Vamos a ir jugando con esto de me estoy matando antes de tiempo, no puedo salir de la droga. ¿no? Los grafos estos pibes divinos que lo ponen, no puedo salir de la droga, me estoy matando antes de tiempo. Te estoy tirando los titulares de los que yo leo en los Facebook todo el tiempo. O cuando creí que salía y no me puedo rescatar y entra en una espiral y me estoy matando. Adicción. Necesito enchufarme algo de afuera porque yo no lo puedo generar de adentro. Droga exógena viene de afuera droga endógena debería venir de adentro no puedo no puedo resolver adentro hay una cuestión de necesidad emocional hay una soledad del ego patética de ego reactivo en choque con lo que está pasando me genera crisis me genera depresión y yo necesito algo que me haga olvidar del quilombo y que al mismo tiempo me satisfaga sensorialmente como para pasar el instante, volver a caer en un vacío adictivo, volver a necesitar la droga de turno y seguir una cantinera de la cual nadie escapa. Entonces, ¿qué hago con la droga? Primero siempre es tomar conciencia. Y ahí me puede contestar como si fuera tan fácil, querido, tomar conciencia, como si fuera tan simple tomar conciencia. Es muy simple. No es fácil de aplicar porque el cerebro... Ya está machacado por la droga exógena. ¿Droga exógena? No entiendo solo me inyecto, inhalo, me chupo, me fumo. Es hasta el cigarrillo como droga social. Toda cuestión que te empiece a dañar celularmente el cuerpo desde la comida chatarra a todo lo el monsanteaje el glifosato todo lo que destruye la glándula pineal y que te enchufan acarradas, las chemical trades los rocíos de los aviones para que la gente no pueda ser feliz no pueda saber la verdad y viva dependiendo de algo más que me ayude a terminar el día y después nos vamos a la droga emocional a mamá me llama me vuelve llename los huecos de mi carencia de mi soledad porque no puedo ser libre la droga es una joda, es la soledad, es la depresión, es la angustia, no me siento pleno, no creo en mis recursos infinitos y necesito drogarme. Y obviamente la droga no no, no resiste el IT, es decir, se drogan en los hoteles seis estrellas y en la high society, en la high society y se drogan los pobres chupando Paco, fabricando el híbrido que puedan en medio de las villas. Les voy a contar un ejemplo para mí muy brutal de algo que me pasó en la India con Saibaba con el tema de la droga. Voy a tratar de contarlo neutro, voy a tratar de, contar, de contarlo desapasionado porque me es muy fuerte. En su momento lo conté 100 veces y me produce el mismo efecto al revivirlo. Estábamos en una entrevista en la India con Saibaba, que es considerado ver un avatar como un Jesús para 1200 millones en la India y lo iban a ver carrada de personas del mundo occidental de todos lados. Y había un chico en esa entrevista, en una de las entrevistas hermosas que no dio, había un pibe, Yankee, ahora me si si yankee yanquilandia, o era holandés, europeo, hablaba en inglés, y se estaba muriendo. Vos ya sabías que era un, un hueso vivo con las llagas lacerantes de las drogas que se habrían enchufado desde las venas de todo el cuerpo. Y nos daba mucha pena su imagen. Y se lo a los llames y le dice, sí querido, ¿qué me querés decir? Como si él no supiera con la sabiduría de los tiempos lo que iba a pasar. Y el pibe este le dijo, Swami, ¿sabés que me estoy muriendo, no? Y dijo, veo que te estás muriendo, te puedo pedir ayuda, puedo dejar de drogarme antes de morirme, puedo tener una oportunidad para vivir, y si no, si me voy a morir, puedo morirme acá, que me parece que es un lugar sagrado, aunque sea para una buena energía, si me merezco ir a otro plano. Muy emotivos todos. Y Saibaba le dice, muy, muy correcto lo que decís, vamos a tirarnos un lance, de que soluciones esto y de que vivas. Y entonces le dijo, esto que para mí fue inolvidable, cuando te vayas a drogar de nuevo, y seguramente te vas a drogar de nuevo esta misma noche en tu cuarto de hotel cuando te vayas de esta reunión, te pido que observes dos detalles. Si observas estos dos detalles, podés tener una chance en esta vida de resolver la adicción. Si no los logras, seguramente te irás en un par de días y habrá una nueva oportunidad kármica de salir de la ignorancia, 28 vidas más. Y entonces estamos todos muy emocionados escuchando a expectantes. Y le dijo, muy simple, cuando te vayas a drogar esta misma noche, lo único que te pido es que te conviertas en el observador de la escena, que te conviertas en el testigo de la escena, que digas, yo tengo un cuerpo. Mi cuerpo se está drogando, yo no. Mi energía maneja este cuerpo. El cuerpo está a la deriva. El cuerpo genera necesidad de droga y veas el acto como en cámara lenta del proceso de la droga, de cómo te estás drogando. Vas a calentar el polvito, vas a inyectar. Quiero que lo observes. Tenés que observarlo desapasionadamente. Despegadamente, como si fuera una escena en la pantalla de tantos documentales o de actores que se drogan para su personaje. Si logras observarlo y despegarte, despegate, no te involucres, no te identifiques, me despego, vamos a tener una primera chance de debilitar el acto en sí. ¿Por qué? El cuerpo solo no se suicida. El cuerpo requiere de una mente que conspire para que el efecto cause esa acción reacción entonces si vos lográs observar el momento esto es clave lográs observar el momento sin identificarte emocionalmente como el que lo necesita y en ese momento sos consciente de ser el testigo no el actor de reparto berreta que se droga el testigo de la escena el testigo de una escena que puede o no continuar Acordate siempre, el cuerpo solo no se suicida. La mente en estado de ignorancia es la que tiene que autorizarlo, que no va a ser tu caso. Si logramos observar, se frena el proceso. Se empieza a debilitar la necesidad de la adicción. El ser nunca es adicto, el ego es adicto. Y ahí te mando la segunda. ¿Qué idea de Dios tenés? ¿Tenés alguna religión? Y Pibe dijo, no, no, y dice, bueno, yo lo admiro a usted, suame, usted es un avatar. Perfecto, y dice, tomame a mí, como tu idea de Dios. Para nosotros Dios es Dios, aún para los que no creen en Dios. Pero ¿Quién? ¿Qué ser espiritual te merece ser un buen referente en tu vida? A ver, un buen referente. Yo, perfecto. Si fuera Jesús, Buda, San Espíritu, Madre Teresa de Calcuta, la Pachamama, si tenés un hijo, tenés que inspirarte en algo que te eleve espiritualmente. Tenés un hijo, tenés una pareja, tenés alguien a quien además tenés un animal que espera tu regreso con más fidelidad en la aquí ahora que 20 parejas juntas. Dice, bueno, en ese momento en que estés observando, dedícame a mí o a la idea de Dios la situación. Y decir, mi ego puede hasta acá. La gracia divina es superior a mi ego. ¿Puede la gracia divina utilizarme como un canal y disponer en este momento sobre mi cuerpo para que no se destruya tan rápidamente? Si logras en ese momento observar y entregar, no seguir actuando. Vos no actuás, sos utilizado como un canal. Y al ser utilizado, el bien siempre te va a llevar como un canal para la luz, para la vida, para la continuidad de la existencia en el planeta. No para una muerte acelerada por la depresión de la ignorancia. Si logras entregar ese momento a la idea de Dios, a la gracia divina que vos tengas, que cada uno tenga, y observar el proceso como quien mira una imagen, yo te aseguro que no se va a completar el proceso de la drogadicción con el efecto letal, y si repetís eso una y otra vez, en muy poco tiempo podés tener la chance de tener una vida. Bueno, el chico lloró, estábamos todos muy choqueados, fascinados, y se fue, se fue. Yo siempre me acordé de ese pibe. Y me acuerdo que le decía siempre a mi esposa, a mi madre, digo, ¿se habrá salvado? ¿Se habrá muerto? Si se murió, se murió en tierra santa. ¿Qué habrá sido ese pibe? Pero me parecía interesantísimo a mí contar esto de la adicción para que alguien que está con un alcohol compulsivo, con el cigarrillo compulsivo, con la comida chatarra compulsiva, se convierta en el observador de la escena. Yo no me identifico con esa escena, no me reconozco en esa escena. Me parece un personaje tan ajeno a mí. Bueno, ¿y cómo cierra esta historia? Que es lo interesante, mi grúa querida. Un año después volvimos a la India. Fue la nueva etapa con Madre Teresa en Calcuta, con Dalai Lama, con Amma, la Santa de los Abrazos, y por supuesto yo volvía siempre a la ciudad de Saibaba, donde sentía que en un día aprendía por 20 años. Y donde una frase que me hiciera este maestro me desacomodaba el ego herido a la deriva de, del mendigo emocional. Y estaba caminando por la ciudad de Saibaba y pasó un muchacho gordito, cuya cara me era afín, y cuando pasa me saluda, me dice, hi Argentina, digo, hi, y me quedo mirándolo, digo, vos sos, me dice, yeah, it's me, I was dying, I was dragging, era el pibe drogadicto que se estaba muriendo, en Chapelote y ahora era un gordito, saludable, triatlonista que andaba por las calles de la ciudad de caminando, y cuando yo le digo, pero sos vos, me dice, of course Argentina, give me a hug, dame un abrazo. Era el flaco este, y yo le dije, pero entonces lo lograste. Me dice, obvio, acá estoy, here I am. Y le dije, ¿cómo lo lograste, tesoro? Fueron diez veces más, tuviste con riesgo de muerte. ¿Qué pasó esa noche que para nosotros fue inolvidable? Y me dijo, no, te diría que no llegué a una vez más. Cuando hubo un intento de eso, te diría que fue tan simple el proceso de la observación de la fe y de la entrega. Nunca más me drogué. Y ahora estoy en grupos de autoayuda dando testimonio para que la gente salga de su adicción. Entonces yo tiraría esto. Todo ataque de conciencia va en contra de la adicción. Toda ignorancia desesperada porque el mundo me llene los huecos de mi soledad, genera la adicción. Entonces claramente observo, testigo. ¿Se entiende, tesoros? Vamos con otra. Porque yo creo que igual con esto podemos estar toda una vida. Droga exógena, me enchufo de afuera lo que yo no puedo generar de adentro. Si me pongo pleno, si yo genero una convicción en mis capacidades infinitas que no he explorado hasta ahora, soy ilimitado. ¿Cuánto estás creyendo en vos mismo? Soy ilimitado. ¿Sos un limitadito o sos un ilimitado? ¿Sos una persona víctima vencida o sos un héroe luminoso? Siempre acordate la actitud que tengas hacia la vida... La vida la va a tener hacia vos. Dame el gusto de ir escribiendo esa después, la actitud que vos tengas hacia la vida, la vida la tiene hacia vos. Entonces siempre, estoy en víctima, estoy muy adicto, más tentaciones para la adicción de turno. Estoy luminoso, creo tanto en mí que no defenestro esta idea de estar en el cuerpo un tiempo más en el planeta. Es un milagro durar cada día, más bien unas cuantas décadas, me cuido, lo tomo como un instrumento que me traslada de una orilla a la otra, dicen en la India, de la ignorancia al autoconocimiento. No arruino el instrumento, lo toco con la mejor música, saco de mí la mejor melodía. No me hago adicto al cuerpo, no me hago adicto a la máscara en el espejo, pero lo uso y me mantengo gauchito y sano para ser un buen ejemplo de que otros que alguna vez estuvieron hechos pelota pueden mejorar su vida. Vamos con otra pregunta, súper genio, preguntero del alma. A ver, ¿qué le preguntó usted a la gente? Sorpréndame, ya. Hola. Soy Julieta de Merlo y quería preguntar, tengo una amiga que se está por divorciar, ¿y qué le aconsejas como para que no se divorcie, no llegue al divorcio? ¿Cómo puede salvar el amor? Mi negra hermosa. Digo negra hermosa y sos una rubia hermosa. A ver, ¿qué, ¿qué le aconsejo para que no se divorcie? No, quizás es muy sano que se separe. Con lo que puedo herir las expectativas de la pregunta. Vamos por parte. ¿Debe una pareja seguir junta? Sí. Si entran en unión, en comunión, en común unión, si entran en amor incondicional, si entran en respeto. Si cuando una pareja... A ver, muy fácil tu pregunta, pero para vos, mi negra, para nosotros, para cualquiera, para la amiga de la piba, para todos los que estamos en pareja o han estado o planean estar en pareja. Es decir, es un estado natural la convivencia. El tema es que cuando la convivencia nace desde la ignorancia, no solo no dura, sino que terminamos muy mal. Cuando la convivencia vira a la sabiduría, al autoconocimiento, podemos estar divinamente bien. Entonces la gran pregunta es, ¿cuándo tengo que seguir con alguien? Cuando esa relación nos nutra, nos embellezca mutuamente, y cuando yo estoy con esa persona soy la mejor versión de mí mismo. Cuando yo estoy con esa persona soy la mejor versión de mí mismo. ¿Qué significa eso? Me genera amor, me genera alegría, me genera humor, me genera ganas de seguir con esa persona yo la, yo la diría así, cuando estoy con esa persona me sorprendo de lo bonito que soy, la bonita persona en que me convierto o cuando estoy con esa persona apunta algún botón en mí y saca toda mi fealdad y mi vulgaridad y yo digo carajo yo no soy tan fea persona qué está pasando, qué logra a ver qué logra en mí que yo me afeo brutalmente, emocionalmente, mentalmente cuando estoy al lado de esta persona que no digo que sea una hija de P y yo soy San Francisco de así, soy la madre Teresa y esta es Hitler, no algo pasa vibratoriamente, estamos en una manipulación, estamos negociando la libertad, estamos negociando la libertad y no es un buen karma, genera sufrimiento, uno somete al otro, el sometido termina siendo una bomba, un asesino serial en potencia y todo va a explotar. Entonces, ¿qué hago para saber si una relación es sana o enferma? Cuando estoy con esa persona, ¿saca de mí lo mejor? Cuando estoy con esa persona, ¿se detiene el tiempo? Miren qué hermosa imagen, ¿se detiene el tiempo? Esto es la mente pasado, futura, que me hizo la que me hará. cómo me jodió, esto pinta peor. No me puedo olvidar el último desplante. ¿Para qué? Se si va a volver a hacerlo. Y cuando fui infiel, ¿por qué perdonarlo? Ese pasado, futuro, en toda la vida, en la mente humana, pero máximo en una relación de pareja. Entonces, si estoy con una persona, ¿vivo esa vida? ¿O puedo estar quieto y calmo en el aquí y ahora? ¿Puedo estar quieto y calmo? Me maravilla el juego de cámara del chotito del Raúl Cosco. ¿Sabéis lo que significa Cosco, Raúl? Mi director querido. El programa se llama Cosco no Cusco, que uno dice va el Cusco, el Cusco es el Cusco, el ombligo del mundo, así que Raúl, tus tomas son el ombligo del mundo. <risa> se me ríe el Chotito ahí. Bueno, vamos, entonces, cada vez que digo, se me ríe el Chotito, te agarra Bendita TV y me enchó. pero está bien, amores, el gran programa de Beto Cacela, el más audiencia de Canal 9, nos mete a cada rato con los informes y además parece que están muy bien hechos, se editan como los dioses, editan Chotos, pero lo hacen muy bien. Así que, más, más, más popularidad nuestra sete cargo hermoso. Entonces, volviendo a lo de la pareja, Estoy en una relación que me embellece o no No es se separa o no se separa Potencia una relación en la cual fluyo en estado de libertad o no Y Les voy a contar algo atroz ahora ¿Se animan a algo atroz? Que me lo diga Gerardo, Raúl, los pibes que tienen 20, 25 años ¿Cómo te llamas vos genio que estás manejando la, la Jimmy? Julito, gracias, fue pues la primera vez es Julio, por eso Genio, boludón, bienvenido al programa <risa> Bueno Julio, ¿cómo, de apellido, ¿cómo sos? Gaza Castañeda, mira, Julito Castañeda tiene 20 años. ¿Cómo le digo? El negrito, me dice, Julito Castañeda, súper rubio, genio. Los rubios nos entendemos, ¿entendés? Sí. Bueno, a ver. Eh, Les voy a contar algo atroz, si se lo bancan. Estaba también, es porque viene de esa época en la ciudad de Saibaba y me dijo algo muy terrible con respecto a mi propia vida <risa> a, a la pareja, a todas las expectativas que uno tiene de una vida en pareja la crianza de los hijos, entonces en un momento me acuerdo que me preguntó Saibaba, me dice ¿Cuántos años tenés querido? yo le dije 35 en ese momento tenía 35 me dice quinto septenio, Qué interesante digo ¿Por qué interesante Suami? ¿Qué tiene el quinto septenio de interesante? Amén de seguir prolongando la ignorancia entonces me dijo, ¿vos sabés que ninguna relación de pareja que tengas antes de los 35 años va a durar en tu vida? Y yo me, me caí detráste. De, y le digo, ¿usted me dice en mi propia vida o en la vida de la gente? Me dice, en la vida de la gente en general, ninguna relación de pareja que hayan tenido antes de los 35 les va a durar. Y yo decía o pensé, pero no, yo conozco pilas de parejas que han durado. Como no soy necio, pues dije, durar significa profundidad, duran hechos pelotas, son muebles en la casa, se saludan, se, se limpia cuando no se mueve entre el día el polvo acumulado. O, o cuando tenés un mueble, ahora vos volvés a tu casa y está en la misma posición en que lo dejaste. O sea que claro que conozco parejas que siguen juntas por rutina. Por miedo, por carencia, por la guita, por el estudio de los chicos, por el que dirán, por la familia. Entonces dije, a ver, me explica por favor eso, ¿Por qué ninguna relación antes de los 35 años va a durar en tu vida, mira, si pones esto va a ser bien controvertido en los graphs, ninguna relación que tengas antes de los 35 años va a durar en tu vida, lo que es mucho choto escuchar, ahora vamos a entender que, qué hay de eso, y ustedes mismos dirán sí, o dirán no, no estoy de acuerdo, que para eso están las opciones, amores, pero seguramente algún buen elemento vamos a sacar, le dije, ¿por qué no va a durar?, me dice muy simple, porque lo que te une antes de los 35 años nunca es la profundidad, que es el mundo, la parte mundana, epidérmica, la necesidad, ¿qué sería la profundidad? Que te conozcas con alguien e indagues en su alma, ¿no? Que le veas el traste, el cuerpo, la carencia, la guita, si tiene camioneta, si me conviene para el verano o si estoy tan solo que quiero una pareja que me rescate de la agonía, de mi depresión, de mi crianza. Digo, lo voy entendiendo, o sea, va, va, vamos de nuevo, la mayoría de los que se juntan antes de los 35, se juntan desde la ignorancia, bien intencionada, románticos, solitarios, depresivos, carentes, calentones, hormonales, seductores, manipuladores, socialmente obligados a tener pareja por la mirada justamente del mundo, pero no hay una profundidad. Y yo le digo, ¿qué es que juntarse por profundidad? A ver, muy simple, querido, muy simple. Si alguien te interesara, esto es fuerte, si alguien te interesara, mira lo que sería una relación profunda. Deberías conocer a esa persona primero antes de explorarla corporalmente. Como que el cuerpo es fácil. Dice, a en Oriente, somos un poco más contenidos. En Occidente ustedes son muy hormonales, sexuales, galopantes, les parece lo más normal del mundo darle al sexo hasta en una primera noche. Ocho, que es muy pícaro, decía, la penetración, penetración. Física es fácil. La penetración álmica es brutalmente difícil, penetrar el alma de una persona es una ardua, tarea genuina. Entonces, imagínate que te conocieras con alguien y antes de tener relaciones físicas te propusieras, por ejemplo, dice, durante tres meses, tres meses, que para Occidente oh, es mucho, no tener relaciones corporales hasta conocer esa persona. Y digo, me gusta, ¿qué es conocer una persona? O sea, A ver, te conoces con alguien... Y tenés que saber quién es esa persona, no puedes encandilarte por la guita, el pantalón ajustado, la edad o la promesa de ir a Disney con los chicos cuando se casen. Conocer a una persona sería decirle, a ver, negro, mucho gusto, negrita hermosa, obviamente entre nosotros hay una atracción mutua, podemos esperar un tiempo y conocernos, te diría, sí, ¿qué querés? ¿Cuál es tu visión del asunto? ¿Para qué vos crees que estamos vivos en el planeta aquí ahora? Ahora un rato acá. ¿Para qué crees que estamos vivos en el planeta en este momento? Imagínate, el 90% le preguntas ¿sí? eso, te dice, te chupaste, te drogaste vos, que lo escuchás al Domínguez, toman espirulina con, con, con el Ferné Galopante. Entonces, imagínate, ¿cuántas personas pueden bancarse esa primera pregunta un día que vas a tomar algo? ¿Cuál crees que es el sentido de esta vida? Estoy viendo a la gente desfilar como fantasmas por la calle. Parecen zombies literalmente, cada uno corriendo según el mandato del día. ¿Qué crees? ¿A qué vinimos a este plano? ¿Vinimos a cumplir funciones biológicas, vinimos a, a conocernos, a copular, a tener la casita, los nietitos, oh, y eso a los que tienen más o menos suerte? Mira una buena pregunta, para un flaco, para una flaca la primera noche, amor, ¿qué misión tenemos? ¿Cómo es la mano? ¿Te planteaste cómo es este insondable misterio del miércoles del universo? Ahí tenemos una primera decantación masiva de candidatos. Segunda sería, ¿cómo es la relación con tu madre? ¿Cómo es la relación con tu madre? Estas cámaras doble genios que hace este cretino. Raulito, sos un artista haciendo escenas. Bueno, ¿vamos para ahí un rato? Ahí en la mitad. ¿Cuál es la relación con tu madre? Y el flaco te diría, mi madre murió ya. Ya entiendo la relación con tu madre. ¿Para qué te importa eso? Lo que uno no resuelve con los padres lo va a arrastrar a la pareja toda una vida. Y pone que el flaco al revés te diga, no, con mi mamá, bueno, blah, blah, blah. estás teniendo una radiografía rápido, estamos haciendo una tomografía computada de la mente de una persona. Sigamos otra pregunta si tuviéramos hijitos, ¿qué haríamos con los chicos? Ya te dije, vamos a ir a Disney todos juntos. Ya si vamos, a los tengo, mira, en el barrio tenemos el colegio de los capuchinos. Así que ahí ya pensé, le vamos a poner a jugar. cree que elijamos nombre? ¿Y ¿Qué ropa? ¿Viste cara, el que ahora no hay que ser? Rosa, celeste. Ahí vas teniendo la visión de una persona. Pregúntale, negro, eh, ¿qué religión tenés? Esa flor de pregunta. ¿Qué religión tenés? Y el pibe te dice, hola, piba, católico, apostólico, romano. ¿Vos decís, qué hago, rajo? No, indagale, a ver, ¿qué es católico, apostólico, romano? La gente lo dice no sabe. No sé los apóstoles, ¿qué apóstoles se vienen de Roma? ¿No? Rómulo y Remo, la Loba, la Teta, el Vaticano, viste que el Papa no se engancha con lo de Venezuela, qué choto. Tenés que plantearle a una persona qué religión tiene. Entonces si te dice soy adventista de la última dieta y sos ritualista, sos, a ver, sos una persona que cree que las otras religiones también tienen derecho a la vida, o sea crees que Jesús es la única verdad, crees que el que lee la Biblia, esta no es la Biblia, la Biblia es mejor, no o no, depende de las partes reales, crees que una persona que lee la Biblia se salva y el que lee el Corán, el Sendavesta, el Popol Vuh, el Bhagavad Gita está hecho en apuros y irá al infierno, vos crees que una persona que cree solamente en Jesús, pero no en Buda, ni en Rama, ni en Krishna, está condenado por la eternidad, tenés que plantearle a una persona que... ¿De qué equipo sos? ¿Sos fanático de un equipo? Es decir, si sos de los que dicen... Si no gana boca, contale los que pierda River, yo más o menos estoy hecho. O al revés, tenés que conocer una persona. Entonces ella decía Saibaba, tomate tres meses por lo menos en conocer a una persona para ver si tenés ganas después de tener algo que ver con esa persona. Y en realidad, como la gente... Según es de la ignorancia, no les calienta nada de todo esto que estamos charlando Y la ignorante busca ignorante No que tiene hijo de pedirse, tiene guita, se rió Fuimos a tomar helado, no sé, es re seductor Me oh no, mira, estoy tan sola Vengo tan de un rebound, de un repechaje, hecha pelota Que cualquier cosa que más o menos me trate bien, me viene bien Y tiene camioneta, que también es interesante Así que qué sé yo, vamos a darle ¿Entienden lo que se llama irónicamente relación sana o relación enferma? Y ahí yo le dije muy llorando, muy triste Le digo, muy bien, se ahí va, lo entendí tal cual, al hilo y los que ya tenemos una relación antes de los 35 y no sabíamos nada de esto, nos unimos por belleza, por calentura, por soledad, por el mandato social, por todo lo que usted me explicó, lo entiende y no soy necio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos los que ya tenemos una pareja? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a la miércoles, ¿Nos separamos mañana? ¿Se puede lograr? ¿Usted dice que nadie lo logra? Dijo, no, 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 no. Algunos lo logran. Dijo, bueno, no me corto las venas con galletitas, venga, parémonos Jimmy, Julio, Grúa. No, no, hay una posición, hay una posibilidad que es la siguiente, los dos en este momento deberían entender los dos al mismo tiempo esto que estamos charlando, y los dos deberían decir, negro, amor, negrita, llegamos hasta acá, ¿no? Hasta acá llegamos, ya nos conocemos los pelos y señales, ¿verdad? Tenemos hijos, me engañaste, te perdoné, no me engañaste, tengo mis dudas, eh, nos fuimos a Brasil, cambiamos el auto, estamos en una agonía, estamos en una sordidez, vos te gustes con tus amigos, yo quiero estar... Eh, ¡Ah! Conflicto, crisis, ¿nos vamos a la mierda? No, ¿qué hacemos? ¿Podemos los dos captar esto? A ver, ¿podemos los dos captar esto al mismo tiempo? Fuerte esto, a ver, ¿podemos los dos captar esto al mismo tiempo? ¿Querés que esta noche nos vamos a dormir? Si querés culo contra culo, no nos hablamos, pero si nos despertamos mañana empezamos el primer día del resto de una vida, esa estaría buena, ¿vamos por el primer día del resto de una vida? Si no, ¿vamos por el primer día del resto de una vida? Eso sería proponerle a tu pareja que si mañana nos despertamos, no repitiésemos la ignorancia vivida, nos convirtiésemos en una mejor versión de nosotros mismos, que no repite los hechos anteriores que nos llevaron a vivir esta crisis, esta esterilidad en pareja, esta sequedad en pareja, ¿cómo me doy cuenta si la relación funciona? ¿La estoy tomando como una negociación, como un provecho? ¿Qué provecho saco de mí? Ya te di tanto, ¿me lo devolvés? Pero querida, te di los mejores años, agradeceme carajo, pero acepta esto, no. ...donde empieza la pulseada de la negociación... ...la relación entra en lo que se llama... ...bueno, primero venimos de un pico, de un clímax... ...los siete años de seducción, de soledad o de necesidad... ...meseta... Pff, ...barranca abajo... ...cuando empieza la negociación... ...de nuevo, ¿qué es la negociación? ...qué provecho saco de la relación... ...qué me das, qué me devolves? ...no es que te doy, cómo te embellezco la vida... ...es que me das, qué me devolves? ...no entendés lo que yo espero, no entendés lo que yo quiero... Y en ese momento el reproche empieza a la barranca abajo. Fuerte. Entonces, si los dos lo entienden al mismo tiempo, se produce un revival, dice, ¿no? una resurrección de la relación. Vuelve a renacer la relación. Es como decir, si nos despertamos mañana, nos descubrimos de nuevo. Es como decir, mucho gusto. Al otro día, ¿qué hace usted en mi cama? A ver, déjeme ver qué tengo acá en mi cama. Mucho gusto. La mano, la pistola, mucho gusto. ¿Podemos empezar de nuevo esta relación? Podemos empezar a descubrirnos sabiendo lo que ya no tenemos que meter en la tarea, lo que no tenemos que interpretar, lo que no tenemos que traer a la obra de teatro. Podemos hacer nuestra mejor versión y dicen que ahí se pueden convertir los dos en uno. Cada vez que yo me olvido quién soy, ¿vos me lo recordás? Cada vez que vos te olvidás quién sos, yo te lo recuerdo con humor y con ternura, no a los golpes y a los gritos y al rencor. Podemos potenciarnos para ser juntos uno. Dice, la minoría lo logra, la mayoría no y si de los dos, uno quiere y el otro no, pueden terminar como hermanos del alma, llevándose muy bien, sin ninguna relación, relación marital o de vínculo de pareja. Puedes terminar esa gente que dice, no, nah, es el padre de mis hijos, una buena persona, es laburante, yo no me entendí, los domingos viene a comer, estamos bárbaros. Y me encanta los cuida los pibes, que se vayan de vacaciones y no me rompan las bolas con el padre. Perfecto. Es una buena relación, no profunda. Es una relación de una amistad epidérmica respetuosa. Bien. Y la otra, gran parte... No lo captan ninguno de los dos y terminan con rencor y resentimiento, hechos pelota, sufriendo todo el tiempo, reclamando, necesitando, odiando, jodiendo, pidiendo, mangueando, puteando y usando los hijos de rehenes todo el tiempo, como aquella pregunta que nunca me olvida el flaco, que decía mis hijos me los toma de rehen mi mujer y que la mujer siempre tiene que tener la razón porque la justicia... No, acá no hablamos de quién es quién o quién no es quién. La tristeza cuando la ignorancia de los padres hace que en lugar de hablarle de por vida a tus hijos, bien de su madre o de su padre, porque es su madre y porque es su padre, y porque gracias a esa mujer o a ese hombre los tuviste, y están en el planeta, y son un milagro porque tuviste esa pareja, carajo el tiempo que duró, y fue perfecta mientras duró, aunque ahora puedan ser amigos del alma, y no terminar hechos pelota. Mira qué fuerte, no terminen destruyéndose en pareja. Esa me gustaría como cierre de esta historia, si puedes escribirla. No terminen destruyéndose en pareja, no terminen destruyéndose en pareja. ¿Podemos reciclar? Sí. Entonces, todo esto empezó por qué? Vamos, grúa, Porque la piba dijo, eh, ¿cómo hace para no divorciarse? Es que quizá tiene que divorciarse. Tiene que divorciarse de la ignorancia, tiene que divorciarse de, del pasado, tiene que divorciarse del ego a la deriva. ...tiene que divorciarse de la soledad, del miedo, de la manipulación... ...y quizá cuando se divorcie de todo eso... ...aparece una versión verdadera y buena de los dos... ...y podrán reciclar la historia o no... ...pero la próxima relación será mucho mejor que la anterior... ...porque uno ya no repite los mismos errores... ...y no es un ignorante culposo... ...que no merece estar libre... ...¿se entiende, tesoros? Me gustaría... Qué ...lindo eso que pones ahí... ...me gustaría... ...dame otro mismo ya que están muy grafos ustedes... Eh, y vamos con las charlas poneme esta sola frase que es Narosky que yo la adoro de Narosky que dice cuando hay amor no hay pecado poneme esta, esta esta sola porque podemos cerrar el tema pareja si bien nos sirve para padres e hijos para amigos del alma cuando hay amor no hay pecado ¿qué significa? espero que no queme esto <risa> no quema <risa> cuando hay amor no hay pecado el gran José Narosky mi Josecito Narosky genio dice esto y vos sabrás cuando hay amor pero no cuando hay telenovela Telenovela es Amá, me llamá, me volver. Dijimos el rap de la telenovela. Amá, me llamá, me volver, te jodo, te quiero volver, perdona mi hijo de P, me engañó, mi el se me murió. Eso es telenovela. El amor es amor incondicional. Y amor incondicional es simplemente cuando te amo porque te amo. Y no espero nada porque amándote me siento totalmente pleno. Si yo espero algo a cambio del amor que te doy, no es incondicional. ...es amor telenovelero, es amor berretón... ...es amor berretón... ...así que cuando hay amor no hay pecado... ...fíjense, analícenlo en amor... ...pero amor de verdad, de nuevo, una vez más... ...amor telenovelero es el amor que exige algo a cambio... ...amor de verdad es el amor que no exige nada... ...porque amándote me siento pleno y me siento hecho... Gran Narosky, ...¿querés poner la charla de este fin de semana? ...y nos vamos a ir a una primera tanda... <coughs> ...muy emotivo... ...el tema de la adicción... ...el tema de la pareja... ...mañana... Sí, Deus quincea, parezco Pai domingo que yo digo, por Dios, creen vos mismos siempre. Vamos a tener una charla en Martínez, en la zona norte, en un club que me dicen que es precioso, un club popular, se llama la Unión, de Vecino, Unión Vecinal de Amigos. ...de Martínez, UBAM... ...esto queda en la calle Juncal 2740... ...a las 4 de la tarde... ...así que todos los que están cerca... ...si quieren, de Martínez, ahí en zona norte... ...de Belgrano para arriba... ...de Escobar para abajo... ...todos los que me están poniendo cuando venía a mi barrio... ...es lo que podemos ir consiguiendo... ...no me da el cuerpo ya a mi edad... ...para traquetear por todos lados... ...esto va una por semana y quizá vayan dos... ...así que tienen Martínez mañana... ...4 de la tarde, lo pusimos temprano... ...de 4 a 6... ...porque después me voy a ir para la pop en vivo... ...así que 4 a 6... Charla muy profunda, siempre cuesta mínimo, por más que sea Martínez Finoli, menos que una pizza, creo que cobran 400 pesos, se regala el libro y el CD de regalo, que costarían tres veces más que la entrada a cada uno de los que van, así que estén ahí, nos vemos mañana. Cecilia Naroba, la hermosa artista y su marido Dani, Mautone me han organizado esto. Y ponete una, eso, acá hay una cosa muy loca, hacemos nuestro primer evento de retiro. ¿Qué significa un evento de retiro? Vamos a estar viviendo tres días juntos. Tres días en quilombados ahí juntos. ¿Cómo? En una quinta muy fina de San Miguel, se llama San Ignacio Loyola Fina, bonita, verde, hermosa, ya que mucha gente no puede ir necesariamente al Uritorco, a Merlo, a Concordia, que es donde nos toca una vez por mes. Vamos a hacer acá una quinta de San Miguel. Ahí tienen el WhatsApp de la amiga. Lili López, que es la gran profesora de biodanza, que es la que lo organiza. Y yo voy a estar todos los días, todos los días, cuatro horas por día conmigo. Meditaciones, ejercicios, preguntas y respuestas. Y después el resto del día, comida vegetariana, gauchita. El que quiere se queda a dormir, el que no, no, se ahorra esos pesos y no duerme. Ahí se vuelve a su casa y va a estar hermoso. Viernes, sábado y domingo siguiente, en San Miguel. Biodanzar las emociones. Ahí tienen el WhatsApp, que yo no lo alcanzo a ver con mi previcia. Pero ustedes sí. 11, 5, 1, 7, 5, 7, 9 175 7903 Mi previcia. Aguante la previcia. El chotito de Beto Casela me decía, nadie escapa de los 40 a los 50. Yo le dije, te voy a ganar, Beto. Y me agarró los 53, 54. Ya no veo sin anteojos. Genio, nos vamos a una tanda y volvemos con una historia hermosa. Ah, honramos a los sponsors rápidamente, pero con, con gratitud profunda por mantener el programa también en el aire. Y vamos a ver si con una pregunta más y una historia que tiene que ver con escuchar al mundo o ignorarlo. El desánimo que te enchufan, ¿te la comes o decir no, yo soy el héroe de mi propia historia? A ver si con eso podemos movilizar para que ustedes tengan el mejor momento de su vida. Ya volvemos. Ah, se te cargo segunda parte, nos queda un ratito, genios más bonitos del planeta. Y el horario de verano, con ese tenemos 21 a los sábados, 21 a los domingos. Y en marzo, si nos lo merecemos, hasta quizás nos ascienden a un horario nocturno, cochito, que originalmente, 10 años atrás, cuando se nos produjo esta movida maravillosa, mi primer horario que nos abrió las puertas de todo los sábados a las 23, 23, .30, hasta la 1 de la mañana. Bueno, están los predicadores de noche. Ojalá me den hasta las 015, hasta cuando están los predicadores. Sí, amores, bueno, el cómo recuperar la calma. Ahí está nomás. Gracias Editorial Kier, lo muestro una vez por semana con gratitud. El nuevo libro nuestro que está causando lindo, lindo éxito, linda roncha. Estamos, ¿cómo recuperar la calma? Ahí está. Es ejercicios prácticos para volver al eje. Simplemente no no es tanta intelectualidad y que el hipotálamo y la glándula pineal machacada, no. ¿Cómo vuelvo rápido al eje cuando me veo la miércoles? Eso sería. Vamos con dos minutos, que no se me aburran, porque me dicen, ¿por qué tanto aviso? Bendecimos al universo. Está el país hecho pelota en crisis y la gente está sponsorizando el programa. Y yo bendigo que le quede esto. Hace 5 n que me están dando la chance de hablar de amor y de libertad. Así que son dos minutos con rápidos avisos. ¿Cuál me mandás primero? ¿Cuál tenés? El Polen Cream, güey. Vamos con el Polen Cream, güey. Vamos con el Polen cream, Y güey. Es que esta vez me traje la cajita. Este es el Polen Cream tenés todos los, los blisters acá adentro yo me lo tomo una y dos veces por día cuando estoy loco pero acuérdense que bueno yo soy vegetariano como relativamente muy poco vamos acá como muy poco muy crudívoro entonces ando con esto y se ríen las chicas antes del programa antes de una nota ya me lo tomo directamente así sin agua sin diluir me hace como los dioses. Tiene todos los oligoelementos, todos los minerales. Gran reconstituyente rápido, rápido, rápido. poner un toque más para que tengan el, el WhatsApp del polen y lo llamen a Gustavo Mendiburo. Que es mi gran amigo, y díganle, queremos comprarlo. Están todas las dietéticas del país, están todas las farmacias del país, pero seguramente ellos se lo pueden enviar a domicilio y cobrarles mucho más accesible. Mi vieja de 94 lo toma y está viva. Yo digo, la negatividad, y el polen la han mantenido viva hasta los 94. ¡Viva! Vamos con otro aviso. ¿Quién tenemos ahora? Genio, ¿quién? Cristinita Pérez, es la más brillante terapeuta en reacomodación muscular, arriba de la nuca, yo no me quiero mover mucho para que no se rompa el micrófono, el Atlas, ¿qué es el Atlas? El que sostiene el cráneo, el que sostiene el mundo, mitológicamente Atlas. Tenemos algo ahí, que esta mujer tiene una terapia ancestral maravillosa de reacomodamiento muscular en una única vez. Y cuando yo alguna vez estuve muy mal, y mi mamá muy mal, y mi esposa muy dolorida pero enchufé a todos los del programa, al chef, al productor, a todos en una sola vez, en tres minutos de un masajeador reacomodando muscularmente la base del cráneo nos cambió el cuerpo ella pide que al año vayamos a una segunda vez para chequear cómo va todo pero esta es la maravilla, no tenés que estar haciendo sesiones permanentes una y otra vez poneme el telefonito de la Cristina Pérez así la honro y le digo brillante, terapeuta brillante, brillante, mándemelo ahí, vos vas a ir, pues, Anótame, anótame. ahí el celular, Raulito Cosco ya va a ir, y el Gerardito también, alivia tus dolores musculares, cuello, espalda, <risa> van todos juntos, Me mí se ven patota, hombros en una sola sesión, eso es lo notable, Mantenerle ahí que muchos me ponen que le mande después el WhatsApp, ahí lo tienen, y es excelente la terapia, ¿qué me mandas ahora rápido? ¿qué me mandas? Gran médica, la Lorena Toda Pantavera, Mantener un rato, Eso es mi homenaje a esta médica, a ver, nutricionista, desintoxicadora, homeopata unicista y la terapia cráneo-sacral, que para mí es lo más. Yo antes de venir a los programas, me regalo estar una hora, una hora y media con ella. Me hace la megadosis de vitamina C, eso, mantenga la gratitud y la terapia cráneo, del cráneo al sacro. Yo hice como si fuera el culo, no, el cráneo al sacro, el coxis, el sacro, que es el huesito dulce, de cómo masajea en forma perfecta, no es reiki, no es masaje, cómo aprieta el punto adecuado, algo pasa en tu vida y te maravillas de calma, pero es una gran médica a nivel holístico, a nivel oncológico, de tantas patologías. Bueno, ¿quién más nos falta? El aroma teropio. vamos que les tiro con esto, los salchitas, ¡pa! Incienso y mirra, para que salga. Uy, wow, qué olor, ¿qué me puse acá? Claro, tenía que ser lavanda, manzanilla, y cómo armonizar el ambiente y cómo usar el poder de la planta. Lo usan como grandes formadores laborales. Grandes formadores de aromaterapeuta en la Argentina son los número uno y en América. Y les va como los dioses. Y aquel que quiere lo usa para armonizar su casa, su familia, para aprender la lavanda y el tiro y la valeriana y el cedro. En la planta está todo, decía el gran Hipócrates. Dame una enfermedad y te daré una planta. Así que viva Sat Chit Ananda, que significa el ser, la conciencia y la dicha. Decime que ya está. ¿O quedó algún último? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Quién faltó? ¿Quién faltó de los avisos? Ya está, yo creo. Remaca, Anita Garrido Caro, reflexología. Esta es una amiga brillante de años, la gran. Estamos ahí con aromaterapia. Mándeme Remaca, ahora. Ana Garrido Caro, plantas de los pies, qué meridianos pasan por ahí chinos que logran limpiar grandes quilombos de salud. Esta mujer extraordinaria tiene 30 años en la Argentina formando reflexoterapeutas. Pero igual el que no quiere estudiar, aplíquelo en su propio cuerpo, en su propia vida. Yo la recomiendo realmente con pasión, amiga de años, cuando yo he estado enquilombado de dolor, de migrañas, pero en cinco minutos. Digo, ¿qué me estás tocando ahí en la planta? Y dice la hipófisis, te estoy tocando los nervios de los últimos tres meses, te estoy tocando la calentura. Y es una maravilla de persona. Así que la recomiendo para que la tengan como pacientes a ella y su equipo extraordinario o como formación de reflexoterapeutas. Bueno, mi genio... Mándeme una pregunta de la calle que espero que no sea muy brava. A ver, ¿cuál me manda? Eh, lo único que quería preguntarle a um, Claudio es eh, algún consejo para las personas como yo, que en este momento justo estoy con la pérdida de, de mi esposo reciente, así que bueno, estoy tratando de reponerme de eso y a veces es muy difícil y es muy triste. Y bueno, por ahí algún consejo para eso. No. Amor, bueno, a la pregunta, porque ¿cómo no va a servir esa pregunta para todos los que han perdido un ser querido? Así que vamos con eso. Se te ve igual luminosa y clara al expresarlo, amiga Celia de Palermo. ¿Cuánto habrá sido? Porque tenés una cierta claridad en la exposición del tema. Bueno, el gran quilombo de la mente en la vida es el apego corporal. El apego a los seres queridos el apego a la figura corporal en mi cuarto, en mi mundo, en mi abrazo, en mi vida, aunque esté a miles de kilómetros, quiero que esté ahí, quiero que esté conmigo todavía en el planeta. La mente no puede entender o no está preparada para trabajar el desapego. Siempre vive prisionera de la necesidad de posesión del otro. Y además se nos crió con la idea muy falsa, pero muy potente y brutal, de que la muerte, que es inevitable, finitud cronológica, todos tenemos fecha de vencimiento, hace que nos vayamos de aquí a donde... Y como nadie vino a contártelo, no vino la abuela y te dijo, es verdad que había siete planos sucesivos búdicos, o hay bajos astrales donde van las almas en pena, todo queda en una cuestión de fe, o de metafísica, o de religión más impositiva, de crítica, de, de infierno, de cielo, de premio, castigo. Entonces la partida de un ser querido es brutal. Uno en un punto prefiere irse uno antes que ellos, ¿verdad? Cronológicamente, no hablemos de un hijo. Si uno prefiere irse uno para no experimentar el dolor de la pérdida de un ser querido. Primera explicación a ver de estos grandes maestros espirituales es... ¿Qué horror cómo se fue? No, qué horror de vos que te quedás acá y todavía no captás quién sos. Ni quién es el otro energéticamente. Pero el otro que se fue está muy mal. Mi marido, diría la Celia de Palermo, está muy mal. No. Vos podés estar muy mal hasta que deje de estarlo. Se entiende que el que se va que manejaba dos energías cuando estaba encarnado, la energía física, corporal, y la energía mental, emocional. A un nivel sutil había que decir la física, la mental, la emocional y la espiritual, pero vamos a unirlo en dos. Cuando estás encarnado tenés dos energías, la energía del cuerpo y la energía de tu mente y de tus emociones. Cuando te vas de este cuerpo se va la energía física con lo que se alivia el sufrimiento físico. Entonces, cuando alguien parte, se dice, está mucho mejor, no es una licencia poética, está mucho mejor que cuando estaba encarnado, no hay la decrepitud, no hay el dolor, no hay la tumoración galopante, no hay el sufrimiento físico orgánico, pero sigue la energía mental emocional, sigue la misma mente y la misma emoción que uno conoció cuando estaba encarnado. Entonces, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Está mucho mejor? ¿Está muy bien? No, está como vivió. Entonces, tienes que saber cómo vivió tu marido. Es muy interesante ver cómo trabajar el tema de la muerte, ponete eso, cómo, cómo perder el miedo a la muerte. Yo, yo ese grafo, le ponía Nacho Luchizano, genio, que me está poniendo unos grafos brutales entre Gerardito y él. Cómo perder el miedo a la muerte, entendiendo primero que no te podés morir. Así, ridículo estúpido da para un informe en contra cómo no me puedo morir todos los que se mueren no solo los que mató el, el, el quilombo de venezuela los del tsunami los que se me han muerto en mi familia y los que se murieron en las inundaciones de la plata no me tengo que ir a venezuela entonces claro que sí para un nivel mental corporal la muerte es el último gran bastión que nos separa en un nivel energético se dice la energía continúa cuando el cuerpo no la necesita porque se va cambiando de cuerpo o de atuendo de ropaje vuelvo a reiterar un ejemplo, amiga hermosa primero que a mí me hizo tanto bien amiga hermosa, dije, Celia de Palermo como podría ser para todos los que han perdido un ser querido y nadie está exento de perderlo hay incluso una, un primer capítulo en el libro tibetano de la vida y de la muerte que es maravilloso, porque una mujer va a verlo al Buda, y le dice, Buda acabo de perder a mi hijo, te suplico que me lo devuelvas a la vida, y el Buda le dice bueno, en lugar de negarle, si no sea ridícula mi negra, con compasión le dice, bueno hagamos una cosa, andate hasta el pueblo y buscame una familia, anda tocando timbre Búscame. detectame a alguien que no haya perdido Un ser querido y vamos a buscar entonces la técnica Para que el pibe vuelve. La mujer se va desesperada, enloquecida A tocar timbre, a preguntar, perdón Acá alguien no murió, no mi amor, acá murió la abuela El papá, el perro, acá no murió alguien No, murió mi hermana, murió mi marido, acá no murió Cada puerta, cada panel, de ese es Una puerta que la mina esta tocaba en su desesperación Para ver si había un lugar Donde no hubiera muerto alguien Entonces, a las 100 casas A las 200 se da cuenta de la de la enseñanza del Buda, no de la picardía, las lilas le llaman, la enseñanza para el ego del Buda, que lo que le quiere demostrar es que el cuerpo está hecho para irse, que venimos por un tiempo y nos vamos. Entonces esta mujer vuelve vencida, arrodillada, y le dice, entendí, entendí la lección en concreto, no voy a poder volver a ver a mi hijo. Y le dice el Buda, no lo vas a ver en este cuerpo, en esta encarnación, pero mientras vos estés encarnada en este plano, lo podés ver todo el tiempo. ¿Cómo? Percibiendo su presencia en vos. Sintiendo su energía vital en vos. Captando un diálogo interno con un ser querido. Mucho más potente, fuerte y superior que cuando estaban encarnados a veces peleando como gallos de riña el ego herido. De nuevo yo le diría, ¿cómo se puede percibir la presencia de un ser querido? Entra en vos, cerra los ojos, entra en vos. Pedí percibir un contacto. Se dice que empezás a soñarlos más jóvenes y más sanos que cuando se fueron si es que se fueron enfermos y con una edad avanzada si es un chiquito luz son ángeles ascendidos automáticamente y son seres de una sutileza tan grande que sentís que te guían y te acompañan en cada paso que des el diálogo interno empieza a ser mucho más fuerte estás comunicada las 24 horas es como decirle amor me guías y me ayudas porque estás en un nivel álmico más sutil me ayudas, me guías, me acompañas se empiezan a percibir maravillas te hablan en una señal te hablan con el colibrí golpeando la ventana te hablan porque abrís un libro y está una frase porque vas por la calle y alguien te sonríe en el momento adecuado se llama del mismo modo que un ser querido vas a captar maravillas en el momento en que estás apto para percibir que el otro siempre existe y está vivo y que la gran trampa de la mente es el apego corporal entonces vamos con nuestra hermosa toma. Y con este estudio que nos permite sentirnos en casa, como si estuviéramos en el jardín tomando algo con ustedes. ¿Puedo percibir la presencia del otro en mí? Sí. Eso sería es otro buen grafo. ¿Cómo percibo la presencia de quien partió en mí? ¿Cómo puedo sentir la presencia de un ser querido que ha muerto? Eso sería un grafo fuerte para movilizar a que la gente crea y practique y vea si es posible o si es un delirio místico. Hasta que vos no lo experimentes. Hay gente que dice, tenía busqué tal pregunta, me vino la respuesta. Busqué esto, me vino lo otro. ¿Cómo puedo percibir la presencia del otro en mí? Sintiendo que nos separa simplemente una encarnación corporal. Cuando nosotros abandonemos este cuerpo, la energía sigue. Y ahí se dice que aquellos que se han amado, que se han entendido, que han vibrado en un karma de evolución en esta vida, pasan a multiplicar en potencia la relación que han vivido con el cuerpo. Y pues, ¿Pero será era un consuelo? Y si así fuera, tomarlo como tal, pero mientras aprovechar para percibir la presencia del otro. Parece que cuando nos vamos de este cuerpo, los que nos vamos en estado de una cierta búsqueda genuina, en estado de conciencia, de una búsqueda de lo real, percibimos que estamos siendo asistidos por los seres que nos han precedido en la partida. Es más, muchos antes dicen, dicen, mamá, la Virgen, mi abuela, me abre los brazos, porque están, álnicamente, hasta adoptan esa personalidad. Ya no tienen ese cuerpo para nada, pero para que tu mente lo entienda, adoptan esa imagen, esa personalidad para ayudarte en el pase de plano. Mamá me lleva, ¿no? sé sí. Pero esta mamá no, no como el nivel de tu imagen visual. Está como la energía que has conocido en la encarnación anterior para llevarte un viaje ilimitado. Muchas vidas, muchos maestros. Este tema no puede terminar acá que nos queda un minuto o dos de programa. ¿En serio, Gerardo, de programa? Mañana, o sea, el programa de mañana, domingo a las 21. Arrancaremos de cómo me voy del miedo a la muerte, cómo percibo la presencia del otro, cómo puedo tener un diálogo interno con los seres que han partido. O sea, esto fue prólogo, aperitivo, como un día una mina divina preguntó, el cáncer, le tiramos y decimos mañana lo resolvemos, según lo explican grandes médicos físicos y espirituales. ¿Estamos, amores? Poneme, poneme de despedida un naroski que se vea en los 30 segundos un narosquito, cualquiera, y que a vos te guste, y voy agradeciendo. A la gente hermosa de C5N que nos permite, mira que bueno, en nuestra felicidad vivimos, en nuestro dolor observamos la vida. Cuando estás feliz, más o menos, ah, estoy entretenido, taca, taca, taca. Y cuando observo, la vida es porque me duele, hay un dolor que me provoca tan brutalmente. Entonces ahí pongo atención y digo, esto era vivir, tiene que haber un sentido para esta historia. No puedo haber venido a cumplir funciones biológicas, tiene que haber algo más. Mañana también arremetemos con esto de el dolor es inevitable, el sufrimiento es... Punto opcional. Vamos con eso. Amores, gracias. Mándame solo el dato de Martínez donde estoy mañana. Mañana en Martínez voy a estar en la calle Junca al 27.40 a las 4 de la tarde. Así que vengan mis capos mañana domingo a Martínez. Los que puedan. Gracias, Carlitos Infante, Vero Aragona. Nico Bocacci, yo llamo el triunvirato, el tercetazo de los que permiten que en este momento estemos al aire. Y todo este equipo técnico glorioso. Prepárense a las cargo de mañana domingo que va a estar recontra, recontra, fuerte pero muy sanador también. Gracias por existir, genios más loquitos del alma.